Ngục Hoàng người chỉ lo kiếm tiền nên đã đem rau đậu còn dính độc dược bán ra hại người không ít. Rất nhiều người ăn rau đậu của người trúng độc hoặc độc tố tích thiểu thành đa mà thành bệnh gan, bệnh ung thư, lòng dạ ngươi quá độc cho nên phải thủ lãnh hình phạt này. Dương sinh xin hỏi bà lão tại sao bà phải vào đây? Tội hồn chào ơi trời đất ơi Ở trong này khổ sở quá Kính xin thầy cứu sống tôi Tế Phật hiện tại ta rất thương nhà ngươi Nhưng hãy nhớ lại tại sao ngày trước nhà ngươi không thương xót kẻ khác Hãy mau nói rõ nguyên do tội ác của nhà ngươi Tội hồn đúng tôi có một đứa con gái nuôi Từ lúc bé tôi đã không thương nó Lại còn hay đánh đập Tới lúc lớn vì nó có nhan sắc nên tôi đã cưỡng bách bán nó cho động mãi dâm để lấy tiền. Sau khi chết tôi bị Diêm Vương phán đầy tại đây. Ngục quan lầm giả ác độc. Coi con gái nuôi là vật kiếm tiền. Phá hoại luân thường đạo lý. Tiêu quỷ lễ trời lầm sắc giả thép. Thật mi đáng tội. Tế Phật thời giờ eo hẹp. Dương sinh chuẩn bị trở lại hiện đường. Dương sinh con còn có vấn đề thỉnh giáo ân sư trong lúc thu hình có một số tội hồn đã bị hôn mê bất tỉnh thì làm cách nào cho họ sống lại để xử phạt tiếp tế phật con từng mơ thấy con bị kẻ khác giết chưa nếu có hẳn là thân thể lúc đó cảm thấy đau đớn vô cùng nhưng khi tỉnh lại chỉ còn mồ hôi lạnh chảy đầm đìa không hề chết chăng Đêm mai lại nằm mê nữa, sau khi tỉnh dậy lại thấy mình như trước, thân thể vẫn còn nguyên vẹn, không có chỗ nào mang thương tích cả. Sở dĩ sau lúc người ta chết, hồn phách họ cũng giống như khi mộng du vậy. Thân tuy bị hình tội thống khổ, bị âm binh dùng nước hoàng hồn xối, sau khi tỉnh lại chẳng thấy thương tích gì cả. Làm như vậy chỉ cốt để cho họ nhớ lại cái cảm giác kinh hãi của sự thống khổ vậy. Thảm hình ở âm phủ chẳng qua chỉ là để cho tính linh của người ta thức giác mà thôi. Do đó mới ví như chết là giấc mộng lớn. Vậy thì người ta lúc chết hẳn là đi vào một giấc mộng dài để nếm mùi đau khổ. Thêm một ví dụ khác như trong lúc nằm mộng lượm được vàng, vui sướng, điên cuồng, tới khi tỉnh dậy không lại hoàng không. Đã thấy mộng ảo chẳng thể có thật mà do kẻ mê lầm tưởng. Thế nhân tu đạo, nếu như không giác ngộ điểm này mà cứ cố chấp vào hình danh sắc tướng, hẳn là cuối cùng sẽ rơi vào trường mộng ảo. Dương sinh, à thì ra là thế, thưa ân sư, con đã sửa soạn xong, xin tới từ giả ngục quan cùng chư vị tướng quân, ngục quan lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn, tế Phật đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thế xác, hồi 45, dạo địa ngục hoàng lưng đội đá, Phật sống tới công, Giáng ngày 9 tháng 12 năm Đinh Tị 1977, thơ Trọng đạo Tông Sư Đức Nghiệp Tuân Điều qua lạc dịp tổng quy căn Tư nguyên niệm bản thông chân tính Bội nghĩa vong ân hà túc luân dịch Trọng đạo Tông Sư Nghiệp Đức Nên Qua rơ lá rụng thảy quy nguồn Nhớ mong gốc gác thông chân tính bội nghĩa vong ân ha lãm bàn Tế Phật năm rắn sắp hết Mọi người đều nghĩ năm ngựa tới sẽ thành công Đó chẳng qua chỉ vì muốn thành công Nên cho rằng ngựa không dừng Vó gắn gọi tiến lên Ta hy vọng người đời qua năm mới thúc ngựa da roi nếu không ngựa chẳng ra ngựa cọp chẳng ra cọp tiếng hô sẽ giống như gió xuân 
qua tai ngựa tu đạo nên học kích tính của con ngựa luôn luôn hướng về tinh thần vô địch không hề sợ sự trở ngại gian nan còn như nếu buông bỏ tới đâu hay tới đấy một sớm thấy mình già nua hẳn là có bốn ngựa cũng khó đuổi kịp bữa nay chuẩn bị dạo âm ti dương sinh mau lên đại sen dương sinh con đã sẵn sàng mời ân sư lên đường không rõ bữa nay mình dạo thăm ngục nào thế phật sẽ tới ngục hoàng lưng đội đá trực thuộc sự cai quản của đệ thất điện chuẩn bị khởi hành đã tới địa ngục hoàng lưng đội đá dương thiện sinh mau xuống đại sen dương sinh quả nhiên chỉ sau một sắc na đã tới khi ngồi trên đài sen ở trước hiện đường nhắm chặt hai mắt giống như ngồi trên máy bay phản lực chỉ nghe tiếng vù bên tai đã tới địa ngục thế phật người cũng giống như phi cơ ở giữa không trung phải không có chướng ngại vật nào không nguy hiểm vô cùng vì nếu sợ xảy ra thì chỉ trong nháy mắt là rớt xuống vực sâu muôn ngàn trượng có thể nói chỉ cần một chút sơ ý xương thịt lập tức tan thành tro bụi vô phương tìm kiếm càng định được thần càng tăng thêm sự nhẹ nhõm càng nhẹ nhõm càng dễ cất cánh do đó người ta lên hay xuống đều phải căn cứ vào sự quyết tâm có quyết tâm mới đạt tới trạng thái ổn định lớn lao Người đã tu tâm dưỡng tính Dù có lâm cảnh trận mạc Cũng chẳng dễ dàng hốt quảng Còn nếu không tu Sự đọa lạc địa ngục chảy đến Cũng chỉ trong một khoáng phút giây Do đó khuyên người đời Cần phải ổn định tâm trí Nhìn rõ phương hướng Dù cho có bị lạc vào Chống khói sương mê hồn trận Cũng vẫn còn có tâm là kim chỉ nam nếu nắm vững được tâm tự nhiên thành công trong mọi việc ngồi trên tòa sen ở giữa chống bụi bẩn nước nhơ được hẳn là phải có công phu về định thần tĩnh tâm mới có thể ngồi nổi còn không chỉ cần một chút sơ sẩy là bị mất hút nơi chống vực sâu không đấy còn có phúc Mới có thể ngồi nổi Cho nên phải cố giữ gìn Mau tới trước mặt Ngục quan Làm lễ ra mắt Dương sinh xin tuân lợn Kính chào Ngục quan cùng chư vị tướng quân Tôi là Dương sinh Thuộc Thánh Hiền Đường Bữa nay thầy trò chúng tôi Phụng chỉ Tới quý Ngục Thăm hỏi sự tình Kính sinh Ngục quan Giúp đỡ phương tiện Ngục quan quan nghinh tới Phật cùng Dương sinh tới thăm việc phụng chỉ viết sách là việc làm vô cùng quan vinh mời hai vị vào trong ngục tham quan dương sinh cảm tạ ngục quan phía trong các tội hồn đang làm việc người lớn kẻ nhỏ đều đang khuân những tảng đá phải chăng quý ngục đang xây thêm phần mới ngục quan trong này không xây thêm phần mới các tội hồn phải đội đá vì đó là một thứ hình phạt Dương sinh các tội hồn khi khuân đá Miệng lớn tiếng kêu than Cũng chẳng lấy làm lạ Vì họ phải đội những tảng đá Quá lớn Hai tay giữ chặt Mình khom khom Giống như là đã kiệt sức Mỗi bước đi chỉ nhíp được Chừng một tắc Có kẻ sức không chịu nổi Tảng đá rớt xuống đè nát mình Hoặc đập xương chân Nằm chết ngắt âm binh Múc nước xối liền tỉnh dậy Lại bê đá đội lên đầu Tiếp tục đi hình phạt này Đã có từ xưa nay lại dùng phạt tội hồn Kể cũng khá hữu dụng Ngọc Quang những tội hồn này Đang luyện thiết đầu công Công lực đầu sắc Vì họ là những kẻ Lúc sống cứng đầu Cao ngạo thích làm thầy đời không yêu sự thanh cao Không tôn sư trọng đạo Cho nên sau khi chết Đều phải tới đây tu luyện Dương sinh 
Xin Ngọc Quang cho gọi mấy tội hồn tới đây để tôi hỏi họ xem lúc sống họ đã, họ đã phạm phải tội gì. Ngọc Quang hay lắm. Để tôi truyền lệnh gọi mấy tội hồn tới đây để nó khai rõ những lỗi lầm lúc còn sống để làm bài học răng đời. Các tội hồn đã tới mời Dương Sinh ta hỏi. Dương Sinh hỏi vì có gì lại phải tới đây đợi đá. Tội hồn nói ra xấu hổ muôn phần tôi lúc sống là giáo sư liền lợi dụng uy tín sẵn có của mình mà dụ dỗ những nữ sinh có nhan sắc vào đường dâm ô lúc sống tuy chuyện xấu xa không bại lộ nhưng sau khi chết lại khó trốn thoát khỏi con mắt thứ ba của diêm vương mặc sắc khi tới địa ngục âm binh cùng diêm vương các điện ra lệnh đánh tôi bằng roi sau đó giao qua để thắt điện thái sơn vương thấy tôi khí dẫn bóc tóc dựng đứng mắng tôi là quân xuất sinh làm thầy dạy người mà không giữ thân trong sạch mà lại đi làm nhục nữ sinh phán đầy tôi tại ngục còng lưng đội đá cắt đầu chẳng nổi ngục quan mi là thầy dạy học mà không biết liêm sĩ lại đi gian dâm với nữ sinh tội mi quá giờ đây bắt mi đội đá cho đầu mi gãy gập khi mi tiêu tan Chẳng còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa để cho hết còn xấu hổ. Khuyên những người làm thầy ở thế gian bất luận là đạo sư, giáo sư hay là bách nghệ sư, sĩ nông công thương không có thầy truyền dạy, ắt nghề chẳng tin. Thầy trò như cha với con nên lấy lễ mà đối xử không được vượt ra ngoài khuôn phép mới. Mong tránh khỏi luật trời trừng trị Mời Dương Thiện Sinh tiếp tục tra hỏi Dương Sinh xin hỏi tội hồn Nhìn diện mạo nhà ngươi Thấy cũng có vẻ tu hành Đầu lại húi trọc cớ sao Còn phải vào đây luyện công Tội hồn xin chớ mỉa mai tôi Đầu phải húi trọc Vì đội đá mà để tóc tôi Có cảm giác đau nhất không chịu nổi Lúc sống tôi là kẻ sĩ học đạo, sau khi vào trường đọc được ít kinh sách liền cho mình là đã đắc vô thượng tâm pháp, gặp lão sư sở học kém tôi, từ đó tôi tự phong tôi làm thầy, lại thường phê phán thầy trước mặt bạn cùng trường. Sau khi chết vì tôi đã từ lâu khinh thầy do đó mà bị âm sai áp xuống địa ngục. Sau khi bị Diêm Dương phán xử, tội của tôi là thủ sư chỉ đạo, bại sư chỉ đức, học đạo của thầy mà lại phá đức của thầy. Phàm thông hiểu kinh sách, hẳn có thể đem chân lý dạy cho người chứ không tự xưng là thầy. Một cách kiêu căng ngạo mạn nếu như không tuân theo lời khuyên này, ắt bị đầy tại ngục cầm lưng đội đá hàng ngày phải gặp mình đội đá đi đường cho tiêu tan ác nghiệp tế phật học sĩ có tài năng hẳn là chăm lo phát huy hết khả năng của mình tự ngàn xưa đã có nhiều trường hợp trò giỏi hơn thầy nhưng còn kẻ kiêu căng tự cho mình là tài giỏi hơn thầy nếu như tôn sư trọng đạo thì không thể chê trách thầy các loại nghề ở thế gian đều do các bậc thầy truyền dạy mới có thể thành công. Nhưng thế nhân giờ đây có nhiều kẻ quá hiện thực, học nghề chưa giỏi, đã vội bỏ thầy, bỏ trường để đi kiếm tiền. Đối với thầy cũ, vong ân bội nghĩa, kẻ học đạo, khoe tài lập dị, ham lầm thầy đời, khoe danh khoe mẻ, đại phản thầy, phản đạo. Phải mau sám hối mới mong được miễn cái khổ cầm lưng đội đá. Dương sinh xin hỏi tội hồn vì cớ gì lại phải tới đây chịu khổ hình. Tội hồn lúc sống đã giàu có, lại thêm có tài biển bác. Mỗi khi ở giữa đám đông thường khinh khi kẻ nghèo, ý thế đề người. Mỗi khi nói ra là chửi mắng 
kẻ nọ kẻ kia nói năng bừa bãi không chịu giữ mồm giữ miệng chỉ có phạm mỗi một tội này mà phải tới đây chịu hình phạt lòng tôi có chút không phục kính mong phật sống tế công hãy nhân danh là người nắm đạo công bằng biện giải giùm tôi tế phật hay lắm hay lắm nhưng hãy đưa tiền đây ta mới nói không có tiền, lời nói không có kilo nào cả, chẳng ai chịu nghe. Nếu như có tiền, ta có thể nói nhỏ với ngục quan, giảm bất tội cho người. Tội hồn đa tạ sự giúp đỡ của Ngài, hiện tại tôi không mang tiền theo, để lại hết ở trần gian. Bị con cháu tiêu quan phá hoại, bây giờ làm sao tôi lo nổi, tế Phật thật chẳng khác gì mộng quyển hữu tiền hữu thế nhân đê đầu vô tiền vô thế tự thùy đầu có tiền có thế người cúi đầu không tiền không thể mình tự gục đầu ai bảo người lúc sống kiêu ngạo như nay tiền tài và thế lực ở đâu lại còn phải đưa đầu đổi đá để gọt rửa lỗi lầm một quan mi quá ác độc Lúc này còn nghĩ dùng thế lực để người Diêm vương mặc sắc có dùng tiền mua chuột cũng chẳng được nào Vừa rồi tế Phật mỉa mai chăm chọc mi Mi có biết không Từ rầy về sau chớ có nói xàm Tái lệnh sẽ bị tăng thêm hình phạt Tế Phật đường đời dành ba phần đường cho người đi Không thể đọc kiếm một mình đi Người chẳng thể vĩnh viễn cao cao Ở trên chỉ cần một sớm thất thế Thất lợi là người bỏ hết Nếu như lại quá khinh người Kiêu ngạo không chịu cúi đầu Hẳn là sau khi chết chẳng thể tránh khỏi gục đầu Giáo mặt đã tới giờ xin cáo từ ngục quan Chúng tôi sửa soạn trở lại hiện được Dương sinh đa tạ ngục quan chúng tôi đã phiền nhiều chư vị tướng quân quá nhiều xin cáo biệt ngục quan lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn tế phật dương sinh mau lên đài sen dương sinh con đã sẵn sàng xin ân sư trở lại hiền đường tế phật đã tới thánh hiền đường dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác hồi bốn mươi sáu dạo địa ngục vạt dầu sôi Phật Tế Công Giáng ngày 23 tháng Giêng năm Mậu Ngọ 1978 Thơ Hiệu đạo như đồng lạp lễ lưu Ân cần dục đãi lạc thờ hưu Khai hoài nghinh đắc xuân phong ý Đối nguyệt đàn cầm thạch điểm đầu dịch Học đạo cũng như lễ nến trào Thiết tha đợi lúc nghỉ tiêu giao Trúc sầu nên đoán mùa xuân mới, tăng đa đàn ca ý giặc dạo. Tế Phật năm mới mậu ngọ, lần đầu tiên dạo âm phủ viết sách. Ngày xuân còn tràn trề khí xuân, rất tốt cho sự mở đầu công việc dương sinh sửa soạn dạo địa ngục. Dương sinh bạch thầy con đã chuẩn bị xong kính mời thầy lên đường. Tế Phật đã tới nơi mau xuống đại sen. Dương sinh bạch thầy con đã xuống rồi, bữa nay mình dạo thăm ngục nào? Tế Phật, hôm nay dạo ngục vạt dầu sôi, phía trước ngục quan sẵn sàng nên đón chúng ta. Dương sinh quả nhiên phía trước có một đoàn người ngựa cảm tình trang chứa, phải mau hướng về phía ngục quan cùng chư vị tướng quân làm lễ ra mắt. Ngục quan chớ quá chấp lễ bữa nay Tế Phật. Cùng Dương Thiện Sinh tới thăm chúng tôi rất quan nghênh bản ngục, có tên gọi là Ngục Vạt Dầu Sôi, thuộc quyền cai quản của Đệ Thất Điện. Hai vị phụng chỉ tới đây trải bao gian lao vất vả đó thật là công quá lớn. Tế Phật Ngục quan quá khen, quý vị cũng lao khổ vì suốt ngày phải canh gác tội phạm chẳng được an nhàn thư thái chút nào. Ngục quan chúng tôi chỉ biết cố gắng hoàn thành trách nhiệm để mong cảm hóa tội hồn, cho nên rất hao tổn tinh thần. Nếu như chúng tôi được vinh hạnh cùng quý vị thực hiện công đức khuyên đợi, độ người bằng cách soạn sách lập thuyết 
thì hắn là thay trời giáo hóa xin mời hai vị theo chúng tôi vào trong dương sinh đã tới cửa ngục hai bên có âm binh canh gác nghiêm ngặt chỉ có vào chứ không có ra e rằng thời gian giam giữ rất dài trong ngục bày biển sơ sài nhìn không được đẹp mắt có một cái nồi cực lớn hình thù giống như nồi luộc heo luộc rau của các làng quê phía dưới âm binh đốt lửa cháy đỏ rực trong nồi dầu sôi sùng sục giống hệt cảnh dương gian thường nói là vạt dầu sôi âm binh áp giải tội hồn tới gần dùng đinh ba đâm rồi thảy vào nồi tội hồn chỉ kịp thét lên một tiếng sau đó chìm ngay xuống đáy nồi dầu sôi thì vô tình chỉ trong chớp mắt thịt da tiêu hết chỉ còn trơ lại bộ xương trắng toát xin hỏi ngục quan hình phạt này là loại hình phạt gì tội hồn phạm loại tội ác nào mới phải vào đây chịu hình phạt này ngục quan hình phạt quăng tội hồn vào nồi dầu sôi là hình phạt nặng nhất của đệ thất điện dương giang nói thảy vạt dầu đó là hình phạt cực nghiêm để trị yêu tinh ác quỷ nay bản ngục cũng dùng hình phạt này để trừng trị những kẻ đã phạm tội cực ác ở thế gian cho nên các tội hồn sau khi chết mà phải tới đây chịu cực hình thì đều là những kẻ lúc sống đại gian ác dương sinh phần lớn họ đã phạm vào những tội gì ngục quan lúc còn sống các tội hồn đó đã phạm vào các tội như là cướp trộm đã thương giết người loạn luân tham nhũng đánh thuốc độc hại tính mạng người phản bội lễ trời chết đi phải chịu các hình phạt ở các ngục khác xong còn phải tới đây chịu hình phạt tối nghiêm trọng này dương sinh ngoài các tội phạm kể trên còn có tội phạm nào khác tới đây chịu hình phạt này không ngục quan nếu như lúc sống chuyên dùng pháp thuật hại người sau khi chết các tội hồn đó cũng phải tới đây nhận lãnh hình phạt này để cho tà pháp tiêu tan dương sinh thưa ngục quan có thể ra lệnh cho âm binh áp giải vài tội hồn chưa bị ném vô nồi tới đây để tôi phỏng vấn họ được chăng ngục quan được lắm lệnh tướng quân dẫn mấy tội hồn tới đây để nó cung khai tướng quân xin văn lệnh tội hồn đã tới mời dương thiện sinh ta hỏi dương sinh xin hỏi bà cụ già cớ sao cụ phải tới đây chịu hiện phạt này tội hồn tôi lúc sống thuộc loại tú bà ở lậu xanh suốt cuộc đời tôi chuyên môn dụ dỗ dẫn mối gái tơ kiếm tiền bằng cách buông da bán thịt sau khi chết bị xử đầy tại ngục bùng phân nước tiểu rồi ngục môi ruột và bây giờ là ngục vạt dầu sôi minh vương thực quả tàn nhẫn vô cùng tôi lúc sống chỉ biết làm tiền không tin quỷ thần sau khi chết mới rõ khó thoát khỏi cảnh địa ngục ngục quan ngươi là kẻ lầm giả quá bất nhân chẳng hề nghĩ tới cảnh đồng bào cùng chung cốt nhục mi dùng tiền mua bán phụ nữ đẩy người xuống giếng đạo đức nhân tính của mi đâu nếu không thì đẩy mi vào nồi dầu sôi mà luộc thì những mầm móng ác độc trong cơ thể mi làm sao trừ tuyệt nổi dương sinh xin hỏi anh kia tuổi tác còn trẻ cớ sao lại vào đây chịu hình phạt đau đớn này trên mình lại còn lưu dấu tích máu me hai tay ôm khư khư vết thương luôn mồm kêu đau nhức đầu óc rối bờ hình dung đúng là kẻ bất lương chẳng rõ lúc sống đã phạm phải tội gì tới nỗi sau khi chết phải đến đây chịu hình phạt này tội hồn bây giờ tôi thật là hối hận lúc sống chẳng chịu học hành suốt ngày lập bè lập đảng với đám du côn 
đánh bài bị thua quyệt nợ cuối cùng sinh ra trộm cướp chẳng may xa lưới tòa án xử tử hình bị hành quyết mà thác hiện thờ vết thương do đạn bắn vẫn còn đau nhức sau khi chết lại bị đầy khắp các ngục cuối cùng còn giải dao qua để thất điện diêm vương vô tình phán đầy tôi ngục vạt dầu soi hiện thờ luôn luôn kinh quản khủng khiếp chẳng được một phút yên ổn hy vọng người đời phải biết yên phận giữ mình vật cướp của người nuốt chẳng trôi ăn chẳng nổi uổng công thầy dạy dỗ công cha mẹ sinh thành dưỡng dục ơn nghĩa sâu dày này chẳng biết tới bao giờ mới đền đáp nổi tế phật phép nước chí công tại mi đi tìm đường chết cuối cùng phải ăn kẹo đồng mà thác nếu mi còn được một chút lương tri kiếp sau phải ráng lỡ tù dương sinh xin hỏi vị này cớ sao người lại phải tới đây thụ hành tội hồn lúc sống trong một phút quẩn trí vì say xưa tranh giành giết luôn hai người một lúc bị tòa kết án tử hình sau khi chết bị hành hạ cùng khắp các điện nay lại giải giao qua ngục này thấy dầu sôi sùng sục trôi nổi thịt da tiêu tan hối hận chỉ vì một phút sai lầm mà tạo thành đại tội ngục quan giết người thì phải đền mạng lời nói từ xưa quả là sáng suốt dưới tay mi đã từng coi mạng sống con người như con kiến bây giờ bị bỏ vạt dầu sôi há mi lại sợ sao nếu như không quăng mi vào vạt dầu sôi thì máu của kẻ bị mi giết chẳng thể khô dương sinh xin hỏi ông lão này cớ sao ông phải vào đây tội hồn lúc sống tôi học rành về đạo pháp đặc biệt một mình được thầy bí truyền cho người đời thường gọi là phù tử tiên phàm hễ ai có tiền trả là tôi làm phù làm phép khiến cho tinh thần người ta thác loạn gia đình bất an phá hoại hôn nhân không một hành vi nào bỏ sót lại còn dùng tạ thuật làm cho phụ nữ mê mẩn tâm thần để bày trò gian dâm lúc sống có thể nói là vô cùng sung sướng sau khi chết diêm vương cả dặn phán xử tội tôi tôi liền sử dụng tà thuật đấu phép không ngờ âm binh ở địa ngục đoàn kết đánh lại khiến tôi đại bại bữa nay bị quăng vào vạt dầu sôi tà pháp tiêu tan chẳng còn gì ôi có pháp mà không sử dụng theo đường chính trực sau khi chết thật là quá thảm ngục quan mi phản đạo phản trời mượn tà thuật hại người quả là tên ma đạo âm phủ tối kỵ thuật sĩ làm phép hại người phàm thuật sĩ bất chính không một kẻ trốn thoát khỏi hình phạt quăng vạt dầu soi khuyên những kẻ học pháp ở thế gian tôn kính giữ đúng lời thầy dạy cùng phát huy đem sở học cứu người giúp đời ắt sau khi chết được gia nhập đạo thần Đạo tiên còn không, ắt sẽ nhập vào ma đạo, không thể không thận trọng. Dương sinh xin hỏi ngục quan tội hồn vừa bị quăng vạt dầu sôi, chỉ còn bộ xương. Nếu vớt ra dùng nước hoàng hồn tưới lên, xác thân trở lại nguyên hình. Nếu như lại bị thụ hình lần nữa thì cảm giác của tội hồn sẽ ra sao? Ngục quan bị thấy vào vạt dầu đau đớn vô cùng và thân không còn dính da cảm giác giống hệt kẻ bị dìm vào nước trước tiên ngạt thở sau đó nóng bỏng rồi ngất liệm phàm kẻ có ma thuật tà pháp là ném vào vạt dầu sôi sẽ bị phá công tế phật vì thời giờ đã trễ chúng ta chuẩn bị trở lại hiền đường dương sinh đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã 
tiếp đãi vô cùng nồng hậu xin cáo từ một quan lệnh cho các tướng quân hằng ngũ chỉnh tề đưa tiễn tế phật mau lên đại sen dương sinh con đã sẵn sàng mời ân sư trở lại hiện đường tế phật đã tới thánh hiện đường dương sinh xuống đại sen hồn phách nhập thể xác đọc đến đây lại được học thêm rất nhiều mánh khóe của trần gian dù có chối cãi đi đến đâu cũng không lọt được tại sao không lọt được chúng ta mang một cơ thể của nhân gian một cái hình thù như thế này rất kín đáo mình có thể che giấu mọi sự việc của chính mình nhưng mà không có nguyên khí của càng khôn vũ trụ không có sự sống các bạn không hít thở được có dấu cách mấy thì cái thanh quan đó nó cũng chiêu tơ và tất cả những tội lỗi của chúng ta là đều trống rỗng công khai không có dâu diêm được cho nên người tu phải thả lỏng phải thả lỏng tâm thức thanh nhẹ hướng thượng làm những điều sáng suốt xây dựng giúp đỡ hy sinh điều đó mới là chuộc được tội cho nên chúng ta tu mà người thiền pháp lý vô vi bằng lòng tu bằng lòng học bằng lòng thiền thì cái tội xóa liền tại sao xóa liền được tội do đâu do sự ô trượt trong tâm thức càng ngày càng dồn cục rồi nó thành ra hành động cho hành động đó mình tưởng là nó biểu diễn rất hay nhưng mà trong giới hạn tại vì không hiểu không hiểu cái chân lý rõ ràng tôn ngộ không 72 mươi phép màu nhưng mà cũng phải bị giam ở nơi ngũ hành sơn mà hiện tại các bạn mang cái thể xác này là gì cũng là ngũ hành sơn kim mộc thủy quả thổ kết thành cái bản thể mà cái hồn bị giam đau đớn vô cùng các bạn muốn biết biết thoát tôi muốn thoát thoát không được bởi vì cảnh sanh lão bệnh tử khổ nó cứ lấn áp các bạn cứ tới mãi tới mãi như vậy các bạn muốn không già không được muốn không chết không được Và tại sao nó sống các bạn có một thể xác anh hùng sức mạnh như vậy có một trí tuệ cao cường như vậy mà không thể tránh được cái chết tại sao là thấy rõ chúng ta không có khả năng chúng ta đang ở dưới quyền điều khiển của thượng đế người điều khiển các càng không vũ trụ liên hệ điều khiển luôn chúng ta nữa mà chúng ta làm sai tưởng là hay cho nên chúng ta là người tu lo niệm phật để chi để nó quy nhất thượng trung hạ quy nhất mới có cơ hội thức tâm mà không biết niệm Phật tự đắc dùng lý phàm để độ thân khi mà giới hạn không có tiền đau khổ vô cùng trong lúc chết đó những người mà tỉnh táo khi mà chết ra tỉnh táo biết đường hướng đi đâu có phải xuống địa ngục không biết đường hướng đi ngay trung tim bữa đầu không có bị xuống địa ngục hàng đêm hàng ngày chúng ta khổ luyện để sức để công phá cái ô trượt mà trở về với thanh giới thì cái bước đi hàng ngày nhắm mắt là chúng ta thấy bộ đầu rút chúng ta đã đi rồi lúc chết bỏ cái xác này chúng ta vẫn đi tự nhiên vì là thói quen rồi hướng về sự sáng suốt thì khi mà các bạn hướng về sự sáng suốt thì tự nhiên nó cải thiện tâm tánh của các bạn các bạn không có thể làm điều ác không có thể hâm dọa một người nào hết chỉ sửa mình để tiến mà thôi thấy mình ngu thấy mình tâm tối thấy mình tội đầy đầu mình phải ráng tu sửa tiếng Không nên kỳ thị một người nào Không nên khinh thị một lời nói, nói nào Từ bất cứ từ đâu đến Cũng là một cơ hội giáo dục Để ta có cơ hội Nhờ đó nhân việc đó Chúng ta mới tìm ra sự thanh tịnh của chúng ta Mình biết đối phương đang khinh khi tôi Nhưng mà đó là cơ hội Để tôi được tìm sự thanh tịnh Nếu tôi thanh tịnh là tôi sang suốt Thì sự khinh kia nó đâu có phải khinh khi nó là một cái thước cho tôi đo lường sự tiến hóa tu hành của chính tội tình đời bạc bẽo đối với tôi quý vô cùng lây quan làm ơn chúng nó là một công cụ của thượng đế đang đo lường sự thanh tịnh của con ngài cho nên chúng ta lại càng cố gắng tu hơn càng thích thú nhận lãnh bất cứ những sự trở ngại nào mà khi các bạn đã quen sống và vượt qua những sự trở ngại đó thì các bạn là cái gì là tiến hóa các bạn là cái gì là giải thoát mà ai đã làm cho các bạn giải thoát chính bạn đã chấp nhận tâm thực hành là một cuộc cách mạng trong thanh tịnh của nội tâm buông bỏ tất cả những sự trượt ô của ngoại cảnh mà trở về với chân giác sẵn có của chính mình thì con đường đạo là đó cho nên các bạn biết đường đạo rồi thì bật sức là đi đi tới vô cùng không nên tự đắc 
ta là đắc đạo ta học đạo và học tới vô cùng học mãi học mãi học vô cùng học kiếp này kiếp kia vì chúng ta luân hồi xuống thế gian nhiều kiếp rồi bây giờ chúng ta phải tương đồng trở về nhiều kiếp chúng ta mới có cơ hội đi tới chỗ sáng suốt và cỡ mở trong hòa đồng thấy tất cả huynh đệ chi mũi là một kẻ sâu người tốt chúng ta nghĩ nó là một thì chúng ta mới cảm qua nó được còn chúng ta thấy chúng ta khác biệt hơn những cái người sâu kia thì chừng nào mới có cơ hội cảm hóa người xấu cho nên người tốt đó cho nên các bạn phải học và hiểu trong thực hành cho nên các bạn mỗi đêm soi hồn pháp luân thiền chuyển là khai mở những cái ngục ở bên trong đang bị kẹt không có chịu hòa tiếng với cùng các giới ở bên ngoài thành ra cái tự ái nó che tâm thức của các bạn rồi tự ái đó nó chôn vùi cái linh căn sẵn có của các bạn càng ngày càng tôi tập trong lầm lỗi mà không hay tưởng ta lại hơn mọi người cho nên hôm nay thì chúng ta cũng tề tụ nơi đây để nghiên cứu cái sách địa ngục các bạn nghe qua trong giờ thiền để các bạn sẽ cảm giác rằng trong lúc tôi được nghe ông bạn tôi đọc như thế đó và tôi cảm thấy nhẹ và tôi thấy tôi cởi mở rồi sau này tôi về nhà tôi nghe tôi thế nào nó khác hơn ở chỗ nào để chi mục đích để các bạn thấy rằng các bạn có sự thanh điển rõ ràng có thanh điển bên trong rồi mà các bạn không chịu vun bồi cái sự thanh tịnh thì nó không có xuất ra mà để nó cảm ứng trong giây phút thiên liêng ân độ các bạn cho nên tương lai các bạn sẽ tìm ra nguồn gốc căn cội của các bạn là thanh điển các bạn tu bao nhiêu kiếp là vô hình vô tướng ngày nay các bạn phải xóa bỏ hình tướng để trở về với sự chân giác các bạn thì lúc đó cái tâm các bạn mới kêu bằng mở cái thức hòa đồng với các giới mới thể hiện giá trị của sự thương yêu và tha thứ thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn tôi hôm nay hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 1987 Ta lại tiếp tục đọc hồi 47 Dạo ngục cắt lưỡi rạch mép Phật sống tới công Giáng ngày 3 tháng 2 Năm Mậu Ngọ 1978 Thơ Thế sự phân phân bất luận tranh Tâm điền miễn thuế Ứng cần canh Trường gian hậu lãng Thôi tiền lãng Chuyển, chuyển nhãn hữu văn Lạc dịp thanh Dịch Thế sự tranh đua chán mơ đời, ruộng lòng thuế miễn cây đi thôi. Sông sông lớp lớp dành nhau chảy, chớp mắt còn nghe tiếng la rơi. Tế Phật, xem xong bài thơ trên, hẳn có người cho ta là kẻ tiêu cực. Lời ta nói là lời của thượng nhân. Ta cũng chẳng có cách chi biện bạch tích cực như lên thang lầu. Nếu... Chỉ có tiếng bước thôi thì đến khúc cuối than cao trăm thước mà chẳng chịu dừng thì chắc chắn sẽ tế dập xương nát thịt. Do đó người đời phải hiểu rằng một kiếp nhân sinh thật là ngắn ngủi nhà cao cửa rộng ta chỉ tạm trú ít chục năm trời chẳng ai là kẻ ở mãi được. Một sớm tứ chi buông xuôi Muôn việc đều ngưng, con cháu chỉ còn biết mời ta đi nơi khác. Sống trường gian, lớp sau, xô lớp trước. Cuộc đời thì người mới sẽ phải lên thay người cũ. Nếu như chẳng sớm tỉnh ngộ, đợi tới lúc toàn thay phủ bụi trần ai, không còn nhận diện được mình, khi đó hẳn là đã thành người cũ của thời xa xưa bữa nay chuẩn bị dạo địa ngục dương sinh lên đại sen dương sinh xin tuân lợi miếu phía trước tiếng tụng kinh nghe vang rằng tiếng nhạc tiếng người về tây phương cực lạc nghe hiu hắt tế phật tiếng tụng kinh dục người thức giác người chết chẳng trở về thôi chúng ta dạo âm phủ đã tới nơi dương sinh xuống đại sen qua ngục quan nên tế phật cùng dương thiện sinh thuộc thánh hiện đường tới thăm bản ngục bản ngục là ngục cắt lưỡi rạch mép trực thuộc sự cai quản của đệ thất điện hai vị tiên trưởng phụng mệnh viết sách công lao sâu dày quả đáng khâm phục khâm phục dương sinh ngục quan 
quá khen chỉ sức một mình tôi đảm đương sao nổi việc dạo âm phủ viết sách chính là nhờ ân sư tế phật đưa đường dẫn lối cùng sự chỉ giáo của chư vị ngục quan lòng tôi hẳn còn mãi cảm kích bữa nay tới quý ngục kính mong ngục quan ban cho nhiều phương tiện ngục quan đương nhiên bao giờ chúng tôi cũng mở rộng cửa giúp đỡ xin mời hai vị theo tôi vào trong ngục xem xét kỹ càng dương sinh đa tạ đã tới cửa ngục lính canh hai bên hàng ngũ chỉnh tề chào đón trong ngục chợt có tiếng kêu than ái quán âm binh liền dùng móc sắt nhắm miệng tội hồn thọc vào bẫy lên rồi quặt đầu móc vào lưỡi tội hồn kéo ra tội hồn thất thanh la lớn sau đó âm binh dùng dao sắt cắt lưỡi tội hồn đứt lìa máu tươi chảy đầy ngực tới đây âm binh vẫn chưa buông tha lại còn dùng dùi đâm thủng má lấy dây kẽm luồn qua buộc vào cây cột tội hồn rên rỉ lát sau ngất liệm loại hình phạt này thật quá thê thảm và khốc liệt một quan lưỡi ăn thông với tim lưỡi bị cắt tim đau đớn muôn phần kẻ nào vi hình phạt này chân tay dãy dụa hậu môn vải cứt vải đái dương sinh âm tinh âm ti chế hình phạt sửa tội hồn đều coi bệnh rồi mới bốc thuốc thật quả là linh diệu chưa rõ những tội hồn này đã phạm phải những tội gì ngục quan những kẻ tới bản ngục thụ hình đều là phạm tội thuộc về khẩu nghiệp hoặc thất khẩu đức ta ra lệnh cho tội hồn phải tường thuật lại những hành vi thất đức lúc sinh tiền để chép vào sách địa ngục du ký hầu khuyên răng người đời dương sinh đa tạ ngục quan quá chu toàn một quan tội hồn đã tới dương thiện sinh hãy tra hỏi họ cho thật kỹ càng dương sinh tôi hỏi bà lão cớ sao bà lại phải tới đây chịu tội tội hồn tất cả chỉ tại cái miệng của tôi không tu mà ra nông nổi đây thôi còn riêng tôi có phạm tội lỗi gì đâu thế phật miệng lưỡi giết người là không phải phạm tội hay sao người chẳng nói thật sẽ bị gia tăng hình phạt tội hồn thưa đúng tôi xin khai rõ tất cả lúc tôi ghen ghét mọi người thường suối bẫy cho người ta xa cách nhau thường dùng lưỡi làm thương tổn kẻ khác khiến cho gia đình họ bất hòa anh em xa cách cha mẹ già không người phụng dưỡng còn ngoài ra không hại ai khác ngục quan ngươi là kẻ từng được thế gian đặt cho tên là mũ lưỡi dài là phận nữ lưu mà không lo tu khẩu đức chuyên ăn sống nói càng đã phá hoại hạnh phúc gia đình kẻ khác lại còn rượu thuốc trầu câu ăn uống hút sách lưu miệng lời nói của mi thường chẳng đắn đo suy nghĩ lúc thì gào thét lúc thì ghé sát miệng vào tai đàn ông thầm thị tiếng nhỏ tiếng to những lời nói ra đều là tiếng thị phi không chính đáng lưỡi mi có nọc độc cho nên phải cắt đi khiến mi giờ đây câm miệng chẳng thể nói năng phải lo tu lại khẩu đức tế phật lưỡi sắc như dao địa ngục cắt lưỡi phụ nữ khá nhiều vì phụ nữ tiểu khí đa ngôn rất dễ gây sóng gió nếu sinh làm phụ nữ tính không nhu mì nói năng như hét vào tai người khác vì tiếng nói của mình là thành đắc tội với người nếu như không tự kiểm thảo sửa sai sau khi chết ắt bị quỷ đầu trâu mặt ngựa dùng dao xéo bớt lưỡi để được nhẹ nhàng mỗi khi phát ngôn mong phụ nữ ở thế gian nên nói năng dịu dàng hầu tránh làm mất hòa khí với mọi người dương sinh xin hỏi vị vị phạm tội gì cớ sao lại bị vào đây chịu hình phạt này tội hồn tôi lúc sống tính tình nóng nảy 
mỗi khi gặp chuyện bất bình hoặc lời nói không vừa lòng liền mạnh miệng chửi bới ôm sòm chẳng cứ là bậc tôn trưởng hoặc tổ tiên kẻ khác tôi đều chửi rủa chẳng sợ một ai ngoài ra tôi chẳng làm một điều bất nhân ác đức nhưng sau khi chết diêm vương đã chẳng tha thứ cho tôi lại còn kết tội là tôi đã dùng miệng lưỡi ác động chữ người xấu xa chẳng thể dung thứ phán giam ngục này khiến tôi phải bị cắt lưỡi rạch miệng thống khổ muôn phần hy vọng người đời hãy nhìn tấm gương của tôi chớ có chửi người bừa bãi nếu như không sửa tính sau khi chết chắc chắn sẽ bị đầy xuống địa ngục thống khổ chẳng thể kêu than ngục quan tục ngữ nói tâm ác vô nhân kiến khẩu ác hữu nhân thính tâm ác không ai thấy miệng ác có người nghe ác khẩu dễ đắc tội với người hay rước lấy những điều thị phi thường làm mất hòa khí do đó mới nói đau thương dị hợp ngôn thương nang tiêu dao cắt dễ lành lời nói khó quên lúc chửi mắng người thì dưới mắt mình thấy không còn ai thô lỗ chẳng khoan dung đối xử với người càng thậm tệ cho nên nói ngủ luôn bất phân chẳng rõ năm mối cương thường vua tôi cha con chồng vợ anh em bạn bè đó cũng là một cái tội lớn lắm đã là kẻ tu đạo lời nói lại càng cần phải hợp lý hợp tình chớ nói xàm nói bậy nếu không khẩu đức bại hoại đạo quả tiêu tan hết còn hy vọng thành đạo sau khi chết ngục cắt lưỡi rạch mép ở dưới âm phủ hẳn là đã dành chỗ sẵn dương sinh xin hỏi vị tăng sĩ này có phải vị xuống đây để tụng kinh không tội hồn a di đà phật kinh khổ kinh khổ nhớ lại thở sinh tiền ham mộ phật pháp vĩ đại nên xuất gia thủ giới làm tăng chăm lo nghiên cứu kinh điển nên tâm có chút sở đắc bèn viết sách thuyết pháp đăng đài giảng đạo thường phê bình chê bai các tôn giáo khác chỉ cho đức thế tôn là vĩ đại hết thảy thần tiên vương gia ma tổ đều coi là thần nhỏ là ma trời là ngoại đạo không phải là đạo phật chân chính của tôi nên chẳng cần tin tưởng tôn kính vì có rất nhiều người hấp thụ sự chỉ giáo của tôi nên từ đó tôi coi thường thần thánh phỉ bán đạo khác tôi chiếu theo kinh điển ghi chép mà nói nên chẳng biết có chỗ sai lầm sau khi chết một điểm chân linh cũng bị buộc ràng không cách thoát thân nguyên nhân cũng bởi tại chư vị thiên tiên thần thánh trói buộc tôi phỉ bán rất nặng nên tôi mới bị đầy xuống địa ngục chẳng thể về được tây phương là kính sinh phật sống tới công quan hỷ cứu độ tôi thế phật mi là tên đệ tử bất xứng phật chẳng có loại đệ tử như mi phật pháp bình đẳng chỉ vì niên kỷ và hoàn cảnh của các vị thần thánh tu thành chính quả đó khác nhau cho nên các tiếng tôn xưng mới bất đồng các ma tổ thần thánh tiên đều cứu đời độ người hoặc tu chân luyện tính đắc đạo cao nhân hoặc vũ hóa quy thân đại la tiêu giao thánh cảnh giống hệt phật nói về thế giới cực lạc nhân thờ mạt pháp quá nhiều kẻ tu đạo tự cho là mình thông đạo tụ tập tín đồ sửa chữa kinh điển viết sách đầy thiên kiến làm cho tôn giáo phân tranh khiến kẻ mộ đạo nghe theo một cách mù quáng mới sinh ra nghi kỵ các tôn giáo khác cùng người mà chẳng chung lòng đồng nhân nhi bất đồng tâm mi đã làm tung bụi đỏ dậy sóng triều tội chẳng thể tha mong thế gian làm tăng dạy đạo tu đạo chỉ lo minh tâm kiến tánh chứ hề gây chuyện thị phi phàm những kẻ thuyết pháp mà ngậm máu chê bài pháp người viết sách dãy đầy thiên kiến 
nếu như không sớm đốt sách quăng bút xúc miệng giảng chính kinh sau khi chết chắc chắn sẽ nhận lãnh hình phạt cắt lưỡi rạch mép bắt ngày ngày thầm niệm khổ kinh để thưởng thức cái mùi vị dùng miệng lưỡi hại người bữa nay thời giờ đã trễ dương sinh trở lại hiện đường ngục quan có điều chi thất thố xin lượng thứ ra lệnh các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn dương sinh cảm tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân thầy trò chúng tôi xin cáo biệt thưa ân sư con đã sẵn sàng mời thầy trở lại hiện đường tế phật đã tới thánh hiện đường dương sinh xuống đại sen hồn phách nhập thể xác hồi bốn mươi tám dạo để bát điện luận bàn cùng bình đẳng vương phật sống tới công giá ngày 16 tháng 2 năm mậu ngọ 1978 thơ thiền tâm ánh nguyệt ấn thâm đàn luyện tính tu tương ngọc bản tham thích thị niêm hoa truyền diệu quyết đạt ma đông độ chỉ tam tam dịch hồ sâu đạo bóng trăng in bàn ngọc luyện tâm tơ tọa thiền đức phật cầm hoa truyền diệu pháp đạt ma vượt biển pha mê lầm thế phật anh trăng rạng ngờ lóa cả mắt đó là đặc tính của ánh sáng người tu hành tâm thiền sáng như ánh trăng chứng tỏ lòng không vướng bụi trong trẻo như nhau ánh trăng tuy vắng lặng nhưng không ảm đạm chết chấp lấy nước hồ trong lắng làm gương thì sẽ soi tỏ được nguyên lai bổn tánh người luyện tính dù thân ở giữa chốn bụi trần nhưng nhờ thâu giữ được chân tánh không để nó thoát ra ngoài cố trụ trì nơi phản ngọc ngồi giữa bụi bẩm cũng như ngồi trên phản ngọc vì linh khí có thể xuyên thấu các bụi người đời đi đứng nằm ngồi tuy có phản gỗ phản đá giường sang đặt thân trên đó nhưng bụi bẩm chẳng thể xa rời dù cho có mấy hút bụi thuốc tẩy bột giặt áo quần ngày thay mấy bộ đủ thấy bụi bẩm ở nơi biển khổ nhiều biết mấy thích thế tôn nơi núi linh sơn cầm bông hoa dơ lên ca diếp mỉm cười hoa này không phải là hoa phàm mà là hoa tâm ca diếp cho nên mắt nhìn mà hoa tâm bừng nở nở bữa nay ta vung múa ngọn bút giáng cơ kẻ mê nghi là ta giả bộ lòng chẳng tin nhưng kẻ trí thì lại giác ngộ vì cơ bút chỉ là cơ tâm của chính ta trong tỉnh giấy động trong các đải vàng kẻ biết mỉm cười dễ dàng báu vật như trở bàn tay đạt ma tổ sư vượt biển tới đây ngài chỉ thẳng vào tâm chúng sanh mà dạy ba lần là chín ý bảo dương cực quý nhất dương cùng cực quay về một chốn nguồn cõi chân tâm đồng thời cũng còn cho biết thêm là vạn pháp đều quay về một mối chúng sinh si mê chẳng chịu mở to con mắt nên cho là đạt ma thò tay vào túi mình móc tiền ha ha trong túi chỉ có mấy miếng giấy lộn chẳng phải tiền nhưng liệu giữ được của cải chăng hay là sẽ bị con cái đời sau phá nát hẳn là lời nói của tổ sư muốn khuyên nhủ rằng hãy hăng hái cắt bỏ tâm phàm thay bằng tâm phật dương sinh thưa lời thầy dạy quá dài con sợ người đời không coi trọng mà bỏ phế chăng tế phật vật phế thải cũng có giá trị con chẳng thấy đám rác trên xe có kẻ bớ lượm được vàng sung sướng đấy ư kẻ vất người lượm tuyệt đối không có hào phí nhưng chỉ mắc tuệ mới biết rõ giá trị của phẩm vật thí dụ ở trong một quốc gia vàng người dân sẽ coi vàng như cát không biết là nó quý giá cho nên cứ quá nhiều quá quen là điều bị bỏ quên coi rẻ
bữa nay mình chuẩn bị dạo âm ti dương sinh thưa con chưa rõ đi đâu thế phật dạo để bát điện mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành dương sinh xin tân lệnh con đã lên đài sen mời ân sư khởi hành thế phật đã tới nơi mau xuống đài sen dương sinh con đã xuống rồi thế phật trước mặt là để bát điện ngoài cửa có người bỏ vào trong thông báo dương sinh diêm vương cùng tiên quan đã xuống thềm nghênh đón trên điện có tấm biển đề để bát điện bình đẳng vương diêm vương mình mặc long bào vẻ mặt thật trang nghiêm đang bước xuống thềm kính chào bình đẳng vương tôi là dương thiện sinh thuộc thánh hiện đường ở đại trung bữa nay theo thầy tới quý điện kính mong diêm vương giúp đỡ phương tiện minh vương miễn lễ mau đứng lên hai vị khổ cực vì việc viết sách mà phải lao nhọc thân hành tới cõi âm ty mau theo tôi lên điện dương sinh cảm tạ diêm vương ngoài điện người ta tụ tập đông nghẹt đang chờ đợi tới lượt mình chợt nhìn thấy chúng tôi đến đều lộ vẻ kinh ngạc có kẻ bị âm binh đánh đập kêu gào thảm thiết diêm vương mời tế phật cùng dương sinh ngồi tôi tạm đình việc xử án rất mừng được cùng hai vị đàm đạo tướng quân mang trà ra đây tướng quân thưa vân kính mời phật sống tế công cùng dương thiện sinh dùng trà xin chớ làm khách sáo minh vương mời dùng trà thời gian đợi đã lâu bữa nay hai vị mới tới thăm bản điện quả thật là vinh hạnh cho chúng tôi nhiều lắm Tế Phật mỗi lần dạo cõi âm thời giờ đều có hạn, việc viết sách địa ngục du ký lại đòi hỏi mất nhiều thời gian, may mắn nhờ các vị tín hữu ở Thánh Hiền Đường sớm hôm chăm chỉ, không quản gian lao việc viết sách mới có thể vượt qua được những trở ngại một cách dễ dàng, tuy chậm mà chắc việc lớn chẳng thể sớm xong cảm phiền minh vương. Dương sinh thầy trò chúng tôi tới âm phủ nhờ sự chiếu cố của Minh Vương cùng chư vị tiên quan trong lòng rất lấy làm cảm kích chỉ còn biết tự nguyện vượt thắng mọi trở ngại. Minh Vương hành đạo không phải là việc để dễ dàng từng giây từng phút kiên trì phấn đấu mỗi ly mỗi tắc không được sai chệch nhất thờ hành động sai quấy muôn thuở chẳng thể cứu vãn tâm tu còn giấy động thì ta chẳng thể gần đạo được không buông bỏ mới có thể sửa chữa chịu sửa chữa mới bớt sai trái giữ được cái tâm tu đạo như vậy tức là đã đạt được cái đạo ở giữa cõi đời này và có đạt được đạo hay không lại hoàn toàn tùy thuộc ở chính chúng ta. Dương sinh xin bái lãnh lờ vàng của Minh Vương. Bữa nay chúng tôi tới đây kính mong Minh Vương cho biết rõ tình hình ở để bát điện để khai sáng chúng sanh. Minh Vương quý lắm tôi cai quản để bát điện chuyên sửa trị những tội hồn phạm quá nhiều tội lỗi mà bảy điện trước đã xử nhưng chưa hết do đó mới giao cho bản điện lo bổ túc thêm hình phạt bản điện có ngục chính là đại nhiệt não đại địa ngục địa ngục lớn cực nóng bỏng não nề ngoài ra còn thiết lập 16 địa ngục nhỏ phụ thêm để trừng phạt tội phạm ở thế gian gửi lời nhắn nhủ người đời mau mau lo giữ mình giữ phận tận tâm Lo học đạo người, tăng lực, tu đạo, trờ hầu giác ngộ chân lý, tìm hiểu sinh từ đâu tới, chết sẽ về đâu, mới mong tránh khỏi rớt xuống địa ngục chịu luân hồi khổ đau. Dương sinh tôi có một vấn đề xin Minh Vương chỉ dạy, vì có rất nhiều người hỏi tôi tại sao chỉ thuật lại lời khai mà không có biết tên họ cùng địa chỉ của tội hồn nếu như 
chi tiết này được công bố để ghi vào sách địa ngục du ký thì hẳn là việc răng đời sẽ có công hiệu lớn. Bởi lẽ hầu hết người đời bây giờ đều chỉ tin vào những bằng chứng đích xác. Bởi vậy, không có những tài liệu thật để họ sưu tầm tra cứu thì e rằng họ sẽ bán tính bán nghi, sự tin tưởng sẽ bị giảm sút rất nhiều. Kính sinh Minh Vương giải đáp sự kiện này cho thật rõ ràng để phá tan sự nghi hoặc của nhiều người. Minh Vương việc người đời tìm hiểu tội hồn ở âm phủ là việc giới hạn bởi vậy Ngọc Chỉ của Thượng Đế dẫn rằng chỉ được tiết lộ hành vi phạm pháp của tội hồn còn tên họ và địa chỉ phải giữ kín cho nên dù biết là nếu đem tên họ và địa chỉ ghi vào sách việc răng đời sẽ có hiệu quả hơn chúng tôi cũng không dám bởi lẽ làm như vậy là đem tên họ kẻ ác ra rêu rao con cháu họ sẽ quá tuổi hờn mà tâm trí sinh bấn loạn khiến việc khuyến thiện trở thành phản tác dụng thiện chí khuyên đời hẳn là thất bại do đó bắt buộc chúng tôi phải rất thận trọng giữ kín tên và địa chỉ của tội hồn tế phật quân tử vẫn mãi quân tử tiểu nhân lại hoàng tiểu nhân kẻ phạm tội chẳng cần biết tên họ địa chỉ cứ phạm pháp là bắt ngay còn chuyện khác tính sau việc tin hay không tin có thiên đường địa ngục lúc còn tại thế cũng không quan trọng bởi lẽ nếu hành động bất nhân ác đức một sớm rơi vào tây diêm vương rồi mới tin thì đã muộn thời giờ đã trễ ngày khác chúng tôi sẽ trở lại thăm các ngục chuẩn bị trở lại hiền đường dương sinh dạ dạ vì thời giờ đã trễ cảm tạ minh vương đã hết lòng chỉ dạy chúng tôi xin cáo từ minh vương lệnh cho văn võ bá quan hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn dương sinh con đã sửa soạn xong kính mời ân sư trở lại hiền đường tế phật đã tới thánh hiền đường dương sinh xuống đại sen hồn phách nhập thể xác hồi bốn mươi chín dạo địa ngục xe cán tế công hoạt phật giáng ngày một tháng ba năm mậu ngọ một nghìn chín trăm bảy mươi tám thơ tu chân ngộ đạo thủ hoàng định đã phá mê đoạn mạch lạc kinh quy hạt dưỡng thần thường lập định nhân vô dục niệm tự thông linh dịch chân lý đạo màu đạt thức tâm khai thông kinh mạch hết mê lầm dưỡng thần rùa hạt thân an định diệt dục chúng sanh mở trí phạm tế phật văn lệnh thánh chỉ tới trung tuần tháng tám mùa thu năm nay phải hoàn tất sách địa ngục du ký khiến giờ đây tâm ta bồn chồn vô tả thời hạn đã gần kề nếu như không chăm lo Dạo âm phủ để xem xét tình hình chiếu chỉ hết hạn Âm phủ không mở cửa hẳn là dương sinh không còn cách nào vào được Dương sinh du ngoạn âm phủ chẳng có chi là hứng thú Chỉ ngại một nỗi lỡ chiếu chỉ hết hạn mà sách chưa xong thì nguy lắm Do đó từ nay phải hết sức thận trọng Tế Phật trả hết nợ thì thân mới mong nhẹ nhõm Trách nhiệm đối với chúng sinh nếu như đã xong hắn là ta được thanh nhà người đời chẳng thể thấu hiểu được rằng nếu như ta không độ nổi chúng sinh thì các danh hiệu Phật sống của ta cũng chẳng còn dương sinh thưa vì lẽ gì tế Phật bởi lẽ Phật chẳng rời chúng sanh nếu rời được thì chẳng còn là Phật tên Phật chỉ là tên mượn chúng sinh cũng vậy chứ để cho hình danh sắc tướng mê hoặc Thời giờ đã trễ Chúng ta chuẩn bị dạo âm ti Mau lên đại sen Dương sinh thưa con đã sửa soạn xong Kính mời ân sư lên đường Tế Phật đã tới Mau xuống đại sen Dương sinh con xuống rồi Không rõ bữa nay dạo thăm ngục nào Tế Phật con thấy phía trước Lửa cháy rực trời Đó là đại nhiệt 
não đại địa ngục địa ngục lớn nóng bỏng não nề dương sinh quả đúng vì khi sức nóng ào tới cảm giác vô cùng bỏng cháy thưa con muốn bỏ nơi này dạo thăm nơi khác tế phật được lần trước chúng ta đã thăm đại địa ngục nóng bỏng não nề nay đem so với ngục này giống hệt nhau chỉ khác một chút là lửa cháy mạnh hơn thôi con hãy theo thầy tới ngục khác dương sinh xin tuân lệnh âm binh áp giải tội hồn đi đi lại lại dọc đường luôn miệng chửi mắng chỗ kia trông giống như chốn pháp trường xin hỏi ân sư đám âm binh kia tại sao có lúc thì đầu trâu mặt ngựa có lúc lại giống vẻ người thường con không rõ lý do